1: mais uma segunda-feira, amigas. E olha, vou trazer aqui pra vocês uma inspiração pra começar a segunda-feira de um caso real, viu? Como vocês perceberam, a gente não teve podcast na última quinta e na última sexta. Por culpa de quem, né, Lara? Por culpa de quem? Da Camila. E eu, vou expl... e eu quero que vocês tirem a inspiração dessa situação, que é tem dia que você realmente vai cagar no pau, amiga. Tem dia que você não vai sair do jeito que você programou. A gente grava podcast de manhã e a Camila não conseguiu acordar e não existiu podcast de quinta e sexta, basicamente. A Lara ficou esperando durante mil anos. <risos> e aí, é, a inspiração disso é que até marcas que parecem que nunca erram, têm os seus erros, têm os seus obstáculos e você precisa sempre entender que isso não é o fim do mundo. Então, pra começar a semana, eu quero dizer pra você que, cara, todas as pessoas e todas as marcas são iguais e o que você tem que fazer é... Passar por obstáculo e, ó, continuar, amiga. Então nem sempre vai ser perfeito. A gente nunca começa do jeito certo. Tem dias que a gente vai conseguir cobrir a nossa agenda. Tem dias que simplesmente a rotina vai engolir a nossa agenda. Tem dia que a gente vai estar tá cansada pra cacete. E não vai conseguir acordar. Tem dia que a gente vai falhar. Mas o que faz você ter sucesso é você levantar a cabeça e entender que, ok, você errou. O que você falhou, o que não deu certo. Mas que, ok, o que, que eu posso fazer a partir daqui? E não sofrer pelo que já não pode ser consertado e só fazer diferente no futuro então amiga, fica aqui a minha inspiração pra você iniciar essa semana já muito mais confiante
2: cara, amigas, eu tenho que até continuar falando sobre isso já que a Camila contou o que aconteceu na nossa semana, e pra tranquilizar você exatamente sobre isso existe uma coisa que muitas pessoas hoje em dia estão romantizando, né que é o fato de ser workaholic e também existe uma coisa que as pessoas não estão fazendo, que é respeitar o próprio tempo, então é uma coisa que eu acho que você tem que ter nessa segunda-feira nesse início de semana, é em primeiro lugar respeite o seu próprio tempo se não der pra fazer, tá tudo bem você vai depois sacrificar uma outra coisa ou de outro jeito pra você poder fazer aquilo que você não conseguiu cumprir, não se cobre a ponto de achar que você é a pior pessoa do mundo ou que o seu negócio não vai dar certo, ou que você não vai dar certo porque você não conseguiu cumprir uma coisa ou porque você estava muito cansado e dormiu um pouco a mais naquele dia você não precisa todos os dias acordar às 5 horas da manhã pra provar pro mundo que que você consegue acordar às 5 horas da manhã. Só que entenda que ao mesmo tempo que você quer ter resultados extraordinários, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então você vai ter que fazer um sacrifício extraordinário. Isso não significa chegar à exaustão. Às vezes você vai precisar, mas no dia seguinte você vai precisar descansar. A Camila não acordou, mas não porque ah, ela não estava fazendo nada. No dia antes, na segunda-feira, ela tava num lançamento. Duas horas da manhã ela tava acordada ainda trabalhando. E tá tudo bem. A gente reformulou as coisas aqui, não teve podcast. E nenhuma das duas Entrou numa crise existencial porque não teve podcast quinta e sexta, como se o nosso negócio fosse quebrar, porque não teve podcast quinta e sexta. Ainda bem que era o podcast, que não tem tanto problema de não ter o podcast dois dias, né? A gente faz podcast todos os dias. Quantas marcas ou quantos podcasts existem que entram episódios novos no ar todos os dias? Quase nenhum, quase nenhum. O nosso entra. Então, assim, não tem esse problema. Não, não foi o risco da ruína, né? Não ter o podcast e quebrar a sua marca. Não é isso. Então, muitas vezes, quando tem coisas que são essenciais, mas que não vai quebrar a sua marca, não vai manchar a sua imagem. Por não fazer, repense. Repense no que você precisa fazer e no tamanho do seu sacrifício. Claro que a gente vai se sacrificar bastante ao longo da vida, é normal. Vão ter dias aí, como a Camila trabalhou até 2 horas da manhã, eu acordei 4 e meia da manhã e tive que trabalhar até 11 horas da noite e tá tudo bem, mas também não precisa ser todos os dias, não precisa me levar à exaustão. Quando eu tô cansada, eu paro e durmo, porque senão vai afetar minha saúde. Sem saúde eu não fico produtiva, sem produtividade, eu não levo minha empresa pra frente. E é isso que você tem que pensar antes de sair aí é, romantizando o ser workaholic. Ser workaholic é maravilhoso. Não é maravilhoso. Tem que tomar muito cuidado. E agora que a gente já filosofou pra caramba aqui, né? Já desabafamos. Vamos pras notícias, porque hoje ainda é dia de bate-papo e a gente vai desabafar ainda mais. Mas vamos começar com o Top 5 Notícias Quentes por aqui, porque se tem um setor que sofreu muito com a pandemia, foi o da educação. Professores e alunos precisaram se adaptar. com nossa nova forma de ensinar e aprender, fazendo tudo de forma remota. Pensando em facilitar isso, a Samsung resolveu oferecer aos educadores uma plataforma online com dicas de técnicas inovadoras para as aulas à distância. A novidade se chama Especializa Mais e é fruto de uma parceria entre a empresa, o Google for Education e o Amplifica, que tem o objetivo aí de levar novos conceitos e inspirar os educadores por meio de ferramentas e recursos tecnológicos.
1: E a Netflix está querendo facilitar a vida dos indecisos. Depois de validar, ela vai lançar o botão Shuffle, que permite aos usuários assistirem conteúdos de uma seleção aleatória dentro do catálogo da plataforma. O lançamento global da ferramenta deve acontecer ainda nesse semestre. Os conteúdos aleatórios serão escolhidos de acordo com o histórico de busca do usuário. Ai, amei
2: isso. Eu também, porque eu sou muito indecisa. Eu chego naquele momento que eu abro o Netflix e já não sei mais para que lado que eu coloco a setinha, <risos> né? Então, tendo isso vai ser maravilhoso. E uma bomba no mercado tecnológico, migas. A LG está pretendendo deixar o mercado de smartphones ainda neste ano. O motivo seriam as perdas financeiras de cerca de 4 bilhões e meio de dólares nos últimos cinco anos e a dificuldade de competir com rivais de peso, como a Apple, a Huawei e a Samsung. Cara, é muito interessante, porque é muito relacionado com o que a gente estava falando até agora, sobre quando você vê que você não aguenta, amiga antes de dar uma merda federal desiste que vai ficar melhor muda aí os ares, a LG tá desistindo depois, depois que tomou muito no cu né, porque 4 bilhões e meio de dólares de prejuízo, realmente os caras foram até o limite do limite do limite, mas quando viram que não dava mais para concorrer com os rivais pega, muda o foco, muda o posicionamento e vai que vai para alçar novos voos
1: e Willy Wonka vai ganhar um filme próprio. A Warner Bros. está trabalhando na produção do icônico personagem da fantástica Fábrica de Chocolate para ser lançado aí no dia 17 de março de 2023. O filme terá como foco a juventude do personagem, bem antes dele criar sua famosa Fábrica de Chocolate. Maravilhoso.
2: E por incrível que pareça, o segmento de vendas diretas ao consumidor saiu fortalecido de 2020. A Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas fez um levantamento que apontou que até outubro o setor registrou um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o número de empreendedores independentes saltou 11% na comparação com 2019. A gente falou muito isso aqui na Dominação Mundial Diária no ano passado falando sobre toda hora sair uma pesquisa nova de novas pessoas empreendendo. Então, hoje aí tá mais uma pesquisa mostrando que 2020 foi realmente o um ano do empreendedorismo por muitos motivos, né? Porque um porque as pessoas quiseram, mas a gente sabe que o principal foi porque as pessoas perderam, muitas pessoas perderam o emprego formal, né, o trabalho por conta da pandemia e aí uma das soluções foi empreender.
0: E migas, pausa na nossa programação normal para receber um áudio direto de uma das nossas correspondentes que estão espalhadas pelo mundo. Bom dia, miga. Aqui quem fala é a Aline correspondente Moving Girls, Itália. O ano passado foi difícil, miga, para todo mundo setor da beleza despencou, por isso quero te convidar para conhecer a história da Esteticista Cínica estetista tínica em italiano. Uma moving girl que faturou 60 milhões de reais em apenas dois meses de lockdown. No blog da Dominação Mundial, te conto todos os detalhes sobre como ela conseguiu bater recorde de faturamento em um período tão cinzento. Me procura lá, amiga. Vai em correspondência ou digita Alinefraz com dois S. Se isso não é dominar o mundo, eu já nem sei mais o que é. Vamos juntas, amiga. Feliz 2021. Um beijo e à la próxima.
1: O amigas, no nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar de um assunto que eu, particularmente, adoro, adoro estudar, aplicar no meu negócio. E eu falei isso lá no Instagram da Movie, há pouco tempo, que vai ser muito bom os seus negócios. Inclusive, eu acho que negócios que não começarem a trabalhar nisso, tem seus dias contados, que é transformar o seu cliente num fã, num fã fanático pela sua marca, né, Lara?
2: Exatamente, amiga. E o que a Kami falou até lá no, no Insta da Movie foi muito legal, que é, é de transformar em uma legenda de fãs, que é exatamente isso que você precisa. Isso que é uma comunidade de verdade. Isso é muito importante. Porque na hora que você fideliza o cliente, faz com que ele vire fã da sua marca, além de ficar mais fácil de vender, você ganha um propagador dos seus produtos na
1: cama. Amigas, quando vocês criam uma marca, você tem que entender que hoje o público, a audiência, o mercado, o receptor da sua oferta, da sua marca, o público ele não recebe mais a sua marca, que nem antigamente, em que novas marcas surgiam, criavam os seus produtos, jogavam os produtos no mercado para o cliente comprar. E se o cliente quisesse comprar, comprava, se não quisesse comprar, não comprava. Hoje em dia, as pessoas elas buscam nas marcas que elas consomem serem representadas Representados. Então, o primeiro passo para você transformar os seus clientes em fãs, os consumidores da sua marca, em fanáticos pela sua marca, em realmente ser uma legião de fanáticos, de fãs pela sua marca, é que eles sejam representados pelos seus valores, que eles encontrem na sua marca a visão de mundo que eles vivem. Então, ele além de comprar o seu produto, ele tá comprando também lugar no mundo dele, ele tá comprando uma coisa que representa ele. E isso só pode ser construído Construído através de, primeiro, história. Então, o famoso storytelling, né? Que vocês tanto perguntam, ah, mas eu posso aplicar isso no meu negócio? Storytelling é o poder de você contar... A história para que as pessoas se identifiquem com aquilo. Então, por que, que você tem a sua marca? Por que, que você criou? Por que, que você acredita? Qual a sua missão? Qual a sua jornada? Às vezes a gente acha que, para uma marca dar certo, a gente tem que ter tudo ali estruturado, burocratizado, institucionalizado. E não. Às vezes você só precisa baixar a guarda, abrir, sabe, realmente a sua história, as suas motivações, contar o porquê que você está fazendo aquilo, quais são os valores as crenças da sua empresa, da sua marca para que o cliente entenda que ali ele não encontra só um produto ele encontra também uma marca que representa os seus valores. A gente hoje não, a gente não tem marcas que a gente não troca por nada, a gente tem a Apple aí para provar, a gente tem a Netflix aí para provar de pessoas que são viciadas nessas marcas. Pode tirar o carregador, pode tirar a caixa daqui a pouco vão tirar o celular. A pessoa tá comprando a porra do celular da Apple. Por quê? Porque é mais forte que elas. Todo mundo chiou quando tiraram o carregador da Apple. Mas... Quem deixou de comprar por causa disso? Ninguém. Então, isso são verdadeiras pessoas fanáticas pela marca. São verdadeiras pessoas que, cara, foda-se não ter cabo, sabe? Eu tô aqui porque essa marca me representa. E independente do que por que seja. Seja status, seja comodidade, seja para poder se, sabe, ter um aparelho que representa o seu lugar no mundo como de verdade, de, de posição. Ah, se eu tenho um, um iPhone, eu tô acima. Você quer sentir isso. Então, o que que você tá faltando, você trazendo a sua marca para que as pessoas se sintam assim? Tipo, cara, eu preciso sentir esse sentimento de estar usando o seu produto, porque é a sua marca que me representa. Faz sentido?
2: Cara, isso faz 100% de, de sentido, né? Isso da Apple foi, acho que a maior prova dessa questão da marca é, fazer com que o cliente tenha se tornado fã. É, mesmo antes dessa questão dos carregadores, né? Que foi uma puta polêmica, a Apple já fazia fila então assim, sai o um lançamento e não é fila só nos Estados Unidos é fila no mundo inteiro, nas lojas da Apple tem aquela fila gigantesca pessoas que dormem para poder pegar o lançamento, como se fosse sei lá, uma estreia de cinema sabe, que as pessoas ficam na fila porque querem assistir na estreia para não ter nenhum spoiler depois, no, no celular no, no equipamento eletrônico, teoricamente você não precisaria disso, porque ele não vai ficar sendo vendido só na estreia, né ele, ele é um produto que a gente chama de perpétuo. Ele fica pra sempre na loja. Até ter um novo e aí com o tempo ele, eles irem mudando. Tipo, hoje você não encontra o um iPhone 3. Mas, né, ele continua lá durante muito tempo. E a Apple ela conseguiu fazer isso de um jeito magnífico. Magnífico. Ela é a melhor em muita coisa, mas tem algumas situações dos aparelhos que ela não é a melhor. Mas mesmo assim, as pessoas são tão fãs, tão fãs, tão fãs, que as pessoas vão lá e compram, fazem filas nas lojas pra comprar. E é o que a Camila falou. Ó, daqui a pouco não vai ter nem o celular dentro da caixa, mas a Apple tá lá. E uma das coisas que ele fazem para fidelizar o cliente, além da questão que eu acho primordial para essa fidelização e tornar fã, que é o atendimento. O atendimento, muita gente fala assim: é uma vez eu vi num hotel, tava anunciando um hotel, eu tava procurando um hotel pra ir pra Minas Gerais trabalhar, e tava anunciando lá um dos hotéis. E tava como diferencial desse hotel o bom atendimento. Gente, bom atendimento não é diferencial, tá? Bom atendimento é obrigação. É o mínimo que você pode ter de consideração com o cliente, é o bom atendimento, ponto final. E aí tava lá como como diferencial, eu já nem vi o resto do hotel porque se o diferencial deles é o bom atendimento, imagina como são as coisas básicas de lá, né? Então entendam que uma das coisas é o bom atendimento a outra coisa que faz é a questão da experiência e se tem uma coisa que a Apple faz e dá aula é a questão da experiência do cliente tanto quando você vai naquelas lojas maravilhosas da Apple conceito aberto, onde você já fala com o vendedor, o próprio vendedor já resolve o seu pedido você já vai, você já paga e em cinco minutos já sai o produto, que é o produto é caro, mas não tem burocracia se o seu iPhone quebra, se o seu produto Apple quebra, você só mandar pra eles eles já logo resolvem eu não tô falando aqui sobre preço, tá? Não tô falando de preço pra pagar pra isso. Mas é, a gente sabe que funciona. E tem essa questão também da, da própria caixa. A Apple pensou em todas as experiências. Por exemplo, o plástico, quando você tira aquele plástico do, da caixa do iPhone, ele faz um barulho e ele não corta inteiro. Ele corta sempre em espiral. Na maioria, é, quando você abre, independentemente de onde você vai abrir, ele dá uma volta e aí depois você consegue rasgar de qualquer jeito. Mas primeiro ele dá essa volta. Isso gera uma experiência tem a neurociência explicando por trás é muito legal, se você gostar de parte curiosa você dar uma olhada, que ela causa quando você tá abrindo plástico, aquele barulho e a consistência que você pega no plástico faz no nosso cérebro uma questão de ansiedade, de surpresa de felicidade, então assim os caras pensam até nisso, e aí quando você tira aquela caixa de cima né, a tampa da caixa que ela envolve a caixa inteira também tem um outro bagulho muito louco que acontece no nosso cérebro, então assim é sensacional porque eles pensam em experiências então você criar Fãs, não é só o atendimento, não é só o produto ser bom, é também a experiência que você gera no seu cliente. E a questão do atendimento, para mim, tem em primeiro lugar. Você tem que dar atenção total ao seu cliente. Total, total, total. A Moving tem isso muito bom. É, a gente recebe muitos feedbacks, né, principalmente quando é lançamento. Quando, nossa, mandei pro suporte em um minuto resolveram o meu problema. Nossa, é, é, mandei direct no, WhatsApp, no, no Instagram. Nem acredito que vocês me responderam. Por quê? Porque as pessoas já estão acostumadas a Serem maltratadas pelas marcas porque você não a marca nunca te responde, ou a pessoa que você é fã, né? O influencer ou, ou acho que você é fã também nunca responde. E aí, quando você pega uma marca grande que responde, cara, isso é que é o básico, mas isso gera na, na, na pessoa e no cliente um sentimento muito bom. Então, são essas três coisas que eu acho essenciais para você tornar o seu cliente. Em fã.
1: The oh. cat Amigas, que a experiência isso Que a Lara falou Reflete muito Muito, muito, muito Porque a experiência do cliente Dentro da jornada da sua marca né, Desde a compra, atendimento, suporte Isso pode definir 100% Se o cliente vira fã Ou vira, assim, o seu inimigo Porque uma pessoa pode ter sido Encantada pelo universo da marca E chega no atendimento Não é bem atendida, ou demora Ou se sente insegura com a sua compra se ela já teve uma experiência ruim na marca, é o suficiente pra ela não se sentir mais confortável. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Quem tá na nossa lista de e-mail já recebeu esse e-mail. Mas, basicamente, a gente tem a nossa novidade esse ano, né? Da Moving, que vocês não sabem ainda, essas safadas. Mas eu contratei uma empresa. Eu tinha feito, né, cotação com algumas empresas pra desenvolver esse projeto. E a que eu tinha mais gostado era a mais cara, assim. Mais cara mesmo. E aí, eu tinha escolhido ela de primeiro, mas era muito cara, aí eu vi uma, outras opções e cheguei em uma, que era metade do preço e que era muito boa, era assim oferecia tudo e tal, mas paguei e tal, depois que eu fiz o pagamento, eu já me senti muito insegura porque eu não recebi contato, não recebi e-mail, suporte eu fiquei meio, caramba, e agora? Qual que é o próximo passo? Sendo que eu deixei claro que a gente tinha prioridade de iniciar. Semanas depois, eu tive o primeiro contato com o responsável pelo projeto e aí logo no primeiro encontro chegamos à conclusão que essa empresa era inflexível para algumas coisas que a gente queria fazer, e eu já cancelei logo no primeiro encontro o rescindir o nosso projeto, porque é, realmente é, tem coisas que você só fica sabendo depois, né, e para mim não fazia sentido minar um projeto no futuro. Resultado, já fazem acho que três, duas semanas que eu fiz o pedido de rescisão, e até agora, nada. Até agora eu não recebi. É, o pessoal fica falando que não tem nenhuma posição, mas não rescindiu o contrato ainda. Então como que eu me Sinto. Me sinto do mesmo jeito que eu me senti no começo. Tanto pra entrar quanto pra sair, eu sinto que a experiência não, não... Não tá sendo boa Em compensação, lembram da primeira Empresa que era muito cara? Pois é, por que será? Porque eu fechei e recebi o melhor atendimento Possível, o melhor suporte Atendimento rápido, equipe inteira Preparada, duas, três, quatro pessoas Entraram em contato comigo simultaneamente De setores diferentes, para resolver tudo Já fiz o primeiro encontro, já tenho passo a passo Já recebi tudo, assim Eu virei fã, fã, fã dessa primeira Empresa, por quê? Por causa do atendimento Então de primeiro momento a gente pode até se assustar às vezes com preço e tal, e querer optar pelo mais barato, ou querer optar por uma outra coisa, mas... E eu repeti pra mim, cara, eu pagaria até mais, se for pra ter esse atendimento que eu tive, que foi incrível. Assim, essa empresa está de parabéns. Olha só como que a gente vira fã de uma marca. Quando a gente é bem tratado, quando a gente é colocado com prioridade. E é isso que eu sempre falo pro time da Moving, e é o que eu acredito. Se a pessoa comprou da gente, seja um produto de mil reais ou de 97 reais, até o período dela receber o produto, ela ainda está insegura se vai receber ou não. Esse pequeno espaço pode ser o suficiente para ela se sentir totalmente insegura se ela se o dinheiro dela vai valer a pena ou não ter investido. E aí é o momento que você, às vezes, os três dias do boleto e ela já manda mensagem na hora. Meu Deus, acabei de comprar, paguei o boleto, saiu o dinheiro da minha conta, cadê o meu produto? A gente sabe que demora três dias para compensar. Mas o que que Custa deixar a pessoa tranquila? Oi, amiga, tudo bem? Olha, a gente já recebeu o seu contato. O boleto demora três dias, mesmo assim, me passa o seu e-mail pra gente tentar fazer de forma manual. Deixar a pessoa tranquila, saber que tem alguém dentro da marca que sabe que ela comprou com a gente. Então, migas, eu defenderei para sempre suporte e atendimento. Eu acho que assim, são as coisas mais importantes, porque, sabe, tipo, é tipo aquele cara que é bonito, mas é escroto. Então, não serve. É a mesma coisa numa marca marca que é ótima e por dentro o atendimento é horrível, não adianta nada a sua marca ser incrível, universo é incrível, produto é incrível se o seu atendimento e suporte não é incrível. Atendimento e suporte é a experiência do cliente com a sua marca. Eu acho que assim, sem sombra de dúvidas, é o um setor interno mais importante de toda a empresa. Assim, é na minha opinião, humilde de, do trabalho que a gente faz na Moving e da minha experiência com outras empresas, atendimento e suporte é o que faz você ficar a Apaixonado, de fato por uma empresa. A gente tem empresas como o Nubank, que fazem atendimento aí personalizado pelo aplicativo. A gente tem empresas como o Netflix, que faz Responde Twitter, humanizado pra caramba, a gente sabe, tipo caramba, tem uma pessoa escrevendo aqui entendem como isso faz diferença? Até pela experiência que eu acabei de contar pra vocês entendeu? Qual a experiência que o seu cliente tá tendo pra que ele seja realmente apaixonado pela sua marca?
2: Isso é, é muito real e o contrário também pode ser fatal pra uma marca então, amigas, pensem muito bem é, analisem como é que tá o suporte, como é que tá o atendimento, como é que você se dedica, responde ao cliente, como é que você conversa com esse cliente, pra que você realmente tenha esse retorno positivo, então se não está sendo legal, se você não está sendo atendida pela sua empresa como você gostaria de ser atendida pela empresa dos outros, para, repensa treina quem tem que treinar, contrata quem tem que contratar, e se é você que faz esse suporte, tenha a paciência e entenda a importância dessa parte, para que você consiga fidelizar e fazer com que seu cliente vire seu fã